O meu tá cortando não, né? Não, não. Não, não, o seu tá ótimo. Fala aí, Fred, pra ver se eu sei. É o Fred mesmo. Tá, tá vendo? Deus sabe o que faz, cara. Você está ouvindo Tudo Cast. Gostaria que você me esquecesse E pra lugares bem distantes de onde eu moro Desaparecesse Eu fui um bobo acreditando em você Até agora É um favor Se você for Tá no Área Tudocast de hoje, eu sou Vinícius Giatti, estamos aqui com o Lucas Rovina. E aí, pessoal? Tiago Moraes. Eu não sou o cachorro, não. <risos> Fred Larúcia. Alô, galera! E hoje, especialmente, aqui conosco, o rei do brega, Rodrigo José. Aí, chique 10, beleza pura, né, rapaz? <risos> Pra mim, pra mim pode acabar já esse podcast. Pra mim, esse foi o nosso auge em seis meses. Sensacional. Pra, pra, aposentar no, pra aposentar no ápice, né? É, eu parei. parei. O Rodrigo José está aqui conosco hoje porque o nosso programa é muito especial. Que nós vamos falar sobre o Brega. A gente vai até batizar esse programa de Brega Lifestyle pra continuar aí a nossa saga dos Lifestyle o primeiro programa nosso foi o Fritura Lifestyle, que é outra coisa que a gente gosta muito, de comida gordurosa e fritura e agora vamos para o, esse gênero é musical gênero, não só musical, né, o gênero de vida brega, Rodrigo vamos começar já pelo pelo Rodrigo, falando o seguinte o brega ele não é só um estilo de, de música, né? ele é um estilo de vida Primeira pergunta, você adotou isso pra você ou você sempre curtiu e foi crescendo um breguinha? Era um menininho de costeleta. <risos> menininho, <risos> menininho de costeleta <risos> da escola. Então, ó, eu que... na verdade sempre fui essa breguinha, né, cara? É. Eu me lembro que eu ia na escola com 6, 7 anos, que era sandalhão de, de couro, né? Botão, né? Os amiguinhos tudo camisetinha, eu já tava lá, camisa de botão, chinelão de couro, sandalona de couro, né? Meu pai e minha mãe que em mim. Então já era um entrega, né? E aí até aquela história é, que eu vivi de, de esse momento foi interessante, que eu descobri uma coleção de discos da minha mãe, do meu tio, meu tio Zé, meu tio José. Todo mundo é... tem o um tio Zé, né? Então, e eu tenho essa coisa com. Engraçado, como eu tenho essa coisa muito forte com o José, e, e até certo ponto da minha vida eu não tinha percebido isso. Né? Quando eu resolvi trazer para o meu nome artístico Rodrigo José, foi aí que tudo começou a dar certo, né? Mas a coleção de discos era do meu tio Zé e da minha mãe. Eu nasci no dia de São José. Minha mãe e o padre inventaram por Rodrigo José na, na, no batismo, né? Na, na certidão de batismo na igreja. Aham. Uhum. Então já começou é. com, essa, com essa coisa um tanto quanto brega, né? Porque é uma junção nada muito convencional, Rodrigo é. e José. Né? Vamos explicar para o pessoal de, de hoje em dia também que hoje eu acho que não usa mais muito, né? Mas até um, um antigamente breve, né? não tão antigamente também, usava ter o nome, o registro de batismo que poderia ter, ter outro nome junto também, né? 
Exatamente, é, na certidão de nascimento, né, que é o nome oficial, não consta o José, mas tinha a certidão de batismo, né, que era só o primeiro nome, às vezes eles punham o nome santo, isso aconteceu comigo. Mas enfim, retornando lá, no, quando eu tinha 200, descobri uma coleção de discos aqui em casa, cara, e uma das coisas legais foi que é, o primeiro disco que eu... Era uma vitrola, assim, era um aquele quartinho que tinha bicicleta velha, aquelas coisas todas jogadas, assim, e no cantinho tinha uma... aquelas radiolas, né, que era um móvel, é, e eu abri uma porta, assim, de, de madeira, né, todo empoeirado, e descobri um mecanismo ali de... de de um toca-discos e uma coleção de discos ali, né? E o primeiro disco que eu, que eu saquei, assim, era o Evaldo Braga. Nossa! Volume 2 de Evaldo Braga, que ele tá com terno, boca de sino vermelho, né? E com um cinto amarrado por cima do blazer, assim, oh, um cinto branco. Que beleza, hein? <risos> Cara, você, você quase descreveu como já fez o, o, o Nedinho tava, tava vestido a primeira vez que eu conheci ele. É, verdade. Então, <risos> de cabelo comprido, né? De é. cabelo comprido, verdade. Verdade. Cabelo até a magnética, né? Uma visão dessa para um menino, aquilo me atraiu a atenção de alguma maneira. Comecei a ouvir. E os caras faziam um som, né, cara? Que, que era, era um rock, que era um rock tentando fazer um soul americano. É, e seguindo um pouco aquela linha do Roberto Carlos, nos discos da década de 60. É, Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, né, que era gravado com a banda Renato do Caps, que era a banda de apoio que gravava para ele no estúdio, e com aquele maldito teclado Ramond do nosso amigo Lafayette. É. Né, o, a verdade é que o Joe Cocker tinha um Ramond no palco, né, um teclado Ramond no palco, uma caixa Leslie com um eco. Elas não tinham esse acesso, né, então eles pegaram um tocar, um teclado tocar mesmo. E botaram o Lafayette para fazer uma imitação de Ramon de americano e daí nasceu talvez a, a, a grande é, espinha dorsal da música brega, que toda da música brega tem um maldito de um teclado <risos> daquele daquela... <risos> aquele sonzinho inconfundível que dá aquela ardidinha na orelha. <risos> é, aquela, aquele problema crônico brasileiro de o artista brasileiro não ter acesso até hoje a instrumentos decentes, uma vez que esse maldito desse governo coloca impostos absurdos nos instrumentos Ex musicais, em tudo. Exatamente. Então, o artista tem que acabar arrumando uma maneira de comprar lá de fora, de ver se consegue algum amigo que traz para ele. E é só assim que o cara consegue um equipamento bom, que aqui é muito caro, né? Que o cara, o cara tem 20 anos de carreira aqui, o cara não consegue ter uma guitarra Fender. É, né? eu, 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 eu falo agora... Tá aí, uma, isso, né, tá aí uma coisa que, de, que, que perpetua, né? Desde antigamente até hoje e não muda, né? Não, é, não, eu, eu tenho que falar isso. Eu, eu não sei até onde o Rodrigo sabe, eu acho que talvez com exceção do, do Fred, até eu me eu? surpreender, pelo menos. <risos> todo mundo aqui nesse grupo toca alguma coisa, teve banda, em algum momento. Dá licença que eu toco também, ó. Eu vou nem falar o que eu toco. Lá vem, lá, lá vem a pedra. É, eu imaginei. Isso aí todo mundo isso. toca, cara. Não, mas só, o médico me recomendou que tem que tocar isso aí direto. Quanto mais velho o cara fica, mais isso aí ele tem que tocar. Porque a flosta beleza O Fred é especialista é um em tocar micro-instrumentos, o Fred troca. <risos> Micro-órgão. 
irei, não irei comentar. <risos> o músico Esse meu que é um uma vez falou pra mim assim. Chegou pra mim e falou, um, um amigo falou, porra, eu tava lá em casa dando aula, dava aula de teclado, né? Chegou uma, um cara, um, uma moça e falou assim, ah, minha, minha filha toca órgão, mas ela só toca com a parte dura. Dos instrumentos, preço aí, é, é bem real. Eu vi uma entrevista com o Deri, que é o Marcelo Deri, que é da empresa de bateria, né? Eu tenho uhum. uma marca nacional, bateria muito top, por sinal. E eles têm a linha custom, que é a linha fabricada assim à mão mesmo, né? Por sinal, é, é, aqui, legal. De, é aqui de Campinas a fábrica dele. Isso, é. uhum. E aí ele tava, ele tava falando aqui que músico mesmo tem as, as simples. As, e, e quem tem essa linha mais custom, mais top, é tipo assim, o médico que tem muita grana e o hobby dele é tocar. Ah, isso mesmo, cara. Ah, tô eu... vendendo minha Fender. <risos> oh, já, chegou, já chegou num nível que a maioria não chegou ainda. Tem uma Fender. Tem uma Fender. <risos> Rodrigo, cara, se eu não te falar que eu ganhei de presente do meu pai quando eu tinha, acho que 17 anos de idade, 18 anos de idade, que meu pai viajava muito. Só o seu pai pra comprar pra você mesmo. Porque é. Não, é. não só ele dinheiro. pra comprar, exato. E tá parada, porque eu não, eu não toco, né? O Nedinho sabe que eu, não, eu já tentei. Mas Nedinho, não, não Nedinho, o Nedinho sou eu, tá, Rodrigo? O Vinícius. É. O Vinícius é o Nedinho. Aliás, uma sempre doce homenagem ao saudoso Nelson Ned, né? Então, é, é, Nedinho justamente, aí, justamente por causa do Nelson Ned. Descobri é. uma coisa que eu não sabia hoje. É, tá vendo? Aí, ó. Mas enfim, enfim. É, retornando lá, essa coisa do, do Brega já tá comigo desde de menino, né? E... e... É uma coisa que eu me orgulho muito. Hoje eu defendo muito o tema, né? Não só. Eu defendo o tema não, não com um ponto de vista comercial de defender alguma coisa que, que me dá o ganha não, mas eu defendo ideologicamente. Eu defendo porque esses caras, na minha opinião, são os verdadeiros é, representantes do povo brasileiro, né? Eu acho que todo, todo cara que sonha em ser compositor, que sonha em ser um, um artista da música, que começa prematuramente compondo as suas primeiras músicas e, e, e diga-se de passagem, um cara no início de carreira ele tem toda aquela magia aquela fantasia da música, né, não conhece esse, esse mercado de estelionatários na hum. muita maioria uhum. ah, sim. A, qual se, a qual o músico vai se deparar a partir do momento que ele começa a subir os primeiros degraus aí então, inicialmente, ele tem uma magia, ele tem uma pureza ele, ele faz aquilo com o coração, porque ele ele tem realmente uh, uma necessidade espiritual de, de compor e de cantar. E isso é a coisa mais bonita do mundo. E quando o cara começa a compor, tenha certeza absoluta. As primeiras músicas vão ser bregas. Com certeza, é verdade. O cara vai fazer com uhum. melodia simples, com harmonia simples, com uma letra simples e que fala de amor, fala de desilusão amorosa. Então, assim, a base da, da, da música brega é uma coisa maravilhosa, na, na pureza, na inocência. Eu traço até um paralelo, sempre eu falo isso, que é muito inclusiva a música brega, no sentido de que faz outros... Eu, eu tenho recebido, para vocês terem uma ideia, todos os dias, dezenas de e-mails de compositores me mandando música, né, das, dos, dos tipos mais diversos possíveis. Então, assim, a música brega acontecendo de novo no Brasil, ela encoraja os, os novos compositores, aquele cara que, às vezes, não é nem profissional da música, mas ele, ele compõe, ele tem, tinha um sonho de ser cantor, tinha um sonho de compor, então ele, isso faz, incita no cara, é, de o cara realmente voltar a compor, voltar a, 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 a sonhar com isso. 
É eu oportunidade, faço... né? É, eu faço sempre um paralelo com a música com o punk rock, que também foi muito interessante no período, porque ele era inclusivo. Aquele, aquele guitarrista que tinha aprendido, começado a aprender guitarra há um mês, já, já conseguia já podia ter a banda tocar, é... porque três acordes é, batendo. Isso é legal. Então, assim, o Brega tem muito disso. A coisa de você ter a, 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 a inclusão de, de, de gente que realmente faz música com o coração, isso é bonito. E você, tava fal... e você tava falando, Rodrigo, é, tá, tocou num ponto aí que você defende essa, o estilo, né? Vou falar a cultura, brega, e como você falou, isso tá retomando, né? Tá, vamos falar, tá reaparecendo. E tá meio que numa moda hoje em dia essa questão de nostalgia, né? É, filme temático dos anos 80, séries dos anos 80 e 70, sabe? Com, a, com, aquela, com aquele ambiente, né? Você acha que... Carros dos anos 80 e 70. É, carros Visuais também. de cabelo. Exatamente. Barba. Você acha Opas. que o, o, o brega se encaixa nisso, nessa questão de nostalgia, de o pessoal tá voltando a... a, a... Eu acho que sim, eu acho que sim, mas eu acho que isso, é, pelo menos do meu ponto de vista, da minha colaboração com, com a cena ela se deu de uma maneira totalmente é, verdadeira, né? sem pensar de maneira mercadológica. É, meu primeiro disco de 98, você tem uma ideia, faz 20 anos já que eu compus o meu disco. Olha só, cara. Eu, essa eu não sabia. Se alguém puder entrar no, no, no Wikipedia, põe o Rodrigo José no Wikipedia, vai conhecer um pouco da história minha, das idas e vindas minhas. Né? Eu sou filho de de uma professora de matemática e um tecelão, então é, estudei engenharia e sempre fui ovelha negra esse lado da música, sempre fui um lado marginal aliás, isso é uma, um problema muito grande no Brasil, principalmente mas isso é uma opção em qualquer lugar né? o músico, é, verdade. ainda mais nos dias de hoje que o capitalismo é muito pouco valorizado é, isso é verdade dizer que é, a minha ida para o brega que aconteceu desde, desde que eu comecei a compor né? Foi uma coisa automática Uma coisa natural e, Mas eu percebo hoje Que, que tudo o que acontece no mundo Primeiro que é, 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 são, é coisa cíclica né? É uma moda cíclica uh, Ontem a moda era, era, era um estilo de, de, de se vestir Um estilo musical é um, um cabelo, uma coisa assim e isso daqui a pouco desaparece, daqui 50, 60, 70 anos volta sendo a referência do momento. Nós estamos vendo, é, eu estava conversando com um dos grandes produtores brasileiros aí, que se tornou um grande amigo meu, Luiz Carlos Maluli, eu estava conversando com ele e falei, puxa vida, sem querer nós estamos na crista da vanguarda, né? mesmo fazendo as coisas ao estilo antigo e vestindo roupas antigas, porque você percebe as roupas das mulheres atualmente, a maior vertente que tá vindo agora são das calças flare, né? Que Verdade. É a calça boca de cima, o sapato, plataforma. É, os cabelos agora, tá certo. Eu tava no, tô vendo Faustão, né? Porque depois que eu fui no Faustão, comecei a vê-lo de uma maneira diferente, um cara generoso, né? Em um programa que talvez seja o único programa atual é, que, que ainda esteja dando força é, e tentando impulsionar o que era realmente música de é, boa qualidade no Brasil. 
Até porque é ele, ele, ele mesmo é uma pessoa que ele, que ele gosta, né? Do que, vamos falar assim, do que é bom e, e verdadeiro em questão de música. Mais né? mas que gosta, ele é um cara consciente da, da, da sua importância na cultura brasileira. Porque se pessoas importantes como ele não tomarem a frente, mostrando para a população, principalmente para o povão, existe outro estilo de música que existiram e que e que colocar isso a apreciação do povo para ele mesmo julgar se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se é melhor do que tem hoje, não é? E eu não quero julgar também a música atual como uma porcaria, não é isso, não. Eu acho que tem tempo para todo mundo, tem espaço para todo mundo, mas a cultura sendo tão rasa e, e sendo tão superficial, as pessoas de hoje não, não conhecem nem o que acontecia daqui a 10 anos atrás. Não, isso é uma pobreza cultural. Não, tá facilmente perdida, né? É, cultura, então... É então então, Rodrigo, eu acho que esse é um ponto legal, cara. A gente gravou um, um programa um tempo atrás aí sobre música. É, e é sempre um tema recorrente aqui, né? Vamos gravar outro. <risos> eu ia até, não, não vou colocar também é, você em, em, em canto nenhum, né? Pra ter que se posicionar tal e etc. Mas você acabou de fazer um link que a gente aqui, quando ficamos sabendo que você ia vir com a gente, a gente chegou a falar sobre isso também. É... É, eu acho que além de você estar tá resgatando um estilo com uma roupagem mais moderna tal, e tudo mais, é, eu fui fazer uma imersão né, em, em Rodrigo José dentro das possibilidades aqui do dia a dia, até para poder conversar com você. Explica essa imersão em Rodrigo José. Eu acho que ficou meio estranho esse negócio, cara. Eu fiz imersão em mim eu explico, ninguém precisa ficar com ciúmes, especialmente você, né, Dinho, que ficou todo urizado aí. Muito obrigado, cara. É, fui ler, fui assistir um pouco do trabalho do cara tal, e tudo mais. Fica tranquilo, né? Está tudo certo. É, e cara, é porque o Rodrigo, o Rodrigo tem algo a mais do que eu, com certeza, que é pelo menos uns 60 centímetros em altura. Cara, ele tem pelo menos um, uns 1,20 de altura e uns 60 de qualquer outra coisa que Porra. você deixa a desejar. Porra. É, aí eu, eu comecei a assistir o seu DVD aqui, cara, Rodrigo José ao vivo E, cara, é muito bom é, Musicalmente falando, é muito legal é, Até no dia que a gente acabou se desencontrando aí Ficou eu, o Ned e o Dorf se falando um pouquinho é, a qualidade é muito legal, cara Então eu acho que muito além do estilo é, Muito além, é, sei lá, de qualquer sentimento de nostalgia Que o Nedinho trouxe aí, já, agora no começo da conversa A música é boa E, porra, eu particularmente sei que tem muita gente boa hoje em dia Mas não é o que tá na massa Não é o que tá é, em qualquer lugar, que, qualquer mídia que você liga pra escutar aí então eu acho que quem tem acesso a esse tipo de música hoje acaba sendo cativado, porque, cara, é uma música legal, tem, tem letra, tem história, tem banda, tem gente competente, a galera da sua banda cativava o próprio... Cara, o baterista da sua banda é excepcional, manda um abraço pra ele, porque é um dos caras mais animados em cima do seu palco, eu nunca vi um cara animado desse jeito, cara, não, não sei se a galera aí chegou a assistir o DVD. Maurício, Maurício Gaspar, fantástico. O cara é uma figura, cara. Então, assim, eu é posso... coisa de qualidade. E eu acho que é isso que falta muito hoje, sabe? Por isso que você tá tendo o sucesso que você tá tendo, cara. Olha, eu acho que eu, eu devo traçar um, um, um paralelo do seguinte ponto de vista. Você tava falando que, sem querer, a gente tá na vanguarda da, da moda, né? Você me disse agora que a gente tá fazendo um brega com uma roupagem moderna. Na verdade, eu tô fazendo um brega com roupagem dos anos 60 e 70. 
Uhum. E, e, e eu acabo botando na vanguarda da sonora, porque agora, muito recentemente, Amy Winehouse, que para a juventude é uma coisa muito moderna a sonoridade dela, também fazia a sonoridade da Motown e das gravadoras da Aretha é. Franklin no 60. E assim como a Deli também bebe dessa fonte, assim como o Stone também bebe dessa fonte. Então, sem querer, eles estão fazendo um som que é antigo, é uma música, é melodia antiga, mas que por algum motivo nós estamos na vanguarda da moda, porque tudo está voltando, né? tudo está tendo um valor uh, hoje de, 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 como uma referência do que vai acontecer nos próximos momentos. Segundo ponto que eu queria dizer é o seguinte, é que eu sempre acreditei que a música, a música brega e esses, esses artistas, esses cantores tinham excelentes músicas, excelentes melodias é. É, e, e tiveram problemas seríssimos numa época onde as gravadoras é, cediam é, orçamentos pífios para as produções do brega e davam orçamentos milionários para outros artistas ditos, artistas da elite da MPB. Então isso aconteceu, eu tive conversa com vários produtores, isso de fato aconteceu. A, a, as mixagens de discos de Bartô Galeno, por exemplo, eram é, feitas a toque de caixa nas coxas, sem o menor cuidado, é, enquanto os discos, naturalmente, de Roberto e de outras estrelas da música tinha, levavam ó, dias e meses para serem é, trabalhadas, editadas. Né? E, e, então, o, a, é, de certa maneira, a música brega ela foi utilizada como um produto para venda para massa e, de certa maneira, foi boicotada no ponto de vista artístico, né? de respeito ao... É aquele compositor, de respeito aquele cantor, de arrumar uma banda melhor, de arrumar um trabalho de mixagem melhor, mais cuidadoso então você tem é, uma música que ao meu ver tem um valor cultural muito grande um valor melódico muito legal e que foi por muitos, muitos artistas foi, recebeu uma, um arranjo muitas vezes pobre, um cuidado com a produção muitas vezes pobre e que acabou se tornando uma espécie de, 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 de modus operandi e de, de estilo musical. Nasceu aí um estilo musical. É, então, quando você pesquisa alguns artistas desse, dessa época e, e do brega, você vai ver nitidamente a diferença da, do trabalho da produção é, com relação a outros artistas ditos da elite. Né? Uhum. Eu vou aproveitar esse gancho que você falou aí de... Dessas coisas são cíclicas e Amy Winehouse e Jorge Stone, tudo pegava essa fonte também a antiga de Maltal, toda gravadora. E pra perguntar, assim, a, a gente consegue definir se as coisas, elas, a música, o estilo, ela, eles são bregas ou eles estão bregas no momento? Por exemplo, a, consigo rotular se isso aqui não, isso aqui é brega, não, isso aqui está brega. Pode ser que depois passe essa fase brega desse estilo de música ou desse, desse tipo de roupa. Olha, Porque é tudo verdade, um ciclo, né? Tudo vai e volta, como você está falando, né? É, é muito difícil, né? É, é, é muito difícil você definir o que é o brega. Uhum. É muito complexo, né? E eu, eu procuro defender os seguintes pontos de vista. É, primeiramente, que quando nasceu o brega, ele nasceu como um adjetivo. Tá? Eu volto a dizer, esses artistas que eram artistas, de certa maneira, iniciantes e sonhadores, que é, que começaram a galgar os degraus aí na, na, na sua carreira e gravaram seus primeiros discos, né? 
É, então tem uma, uma, uma textura, tem uma, uma, uma maneira de, de, de sonoridade específica disso daí. Então, assim, é, esses caras, uh, os, os, a elite, né, a crítica, é, definiu que esses caras não mereciam ser artistas da MPB. Uhum. Eles tinham que ter uma categoria abaixo, uma categoria à né, a, a margem disso e definiram isso como música cafona, música brega. Então o, bre o brega não foi criado pelos próprios artistas, foram criados para eles. Exatamente, no, no, nos, meus, nos meus estudos, uhum. a música cafona, que é a, a origem do brega, a música cafona nascida no final dos anos 60, início dos anos 70, basicamente, ela foi dada pelo, pela elite, pelos críticos musicais, que definiram, uhum. não, isso daí não é MPB, isso daí é música cafona, né? Uhum. E, e o que eu digo sempre assim, é, como uma a base do, do trabalho desses caras é, é o, são os temas das histórias. Esses caras costumam cantar histórias reais de amor, histórias vividas pelas pessoas, nas ruas, nas praças, né, nos prostíbulos, é, histórias de traição, de desilusão, de solidão, de sofrimento, e todo um mundo dia, vive. Né? E todo mundo vive. Só que isso, numa determinada época, não era de bom tom. Não era de bom tom você falar que eu vou tirar você desse lugar, a mulher que trabalhava na zona é, é puta, e você vai tirar ela lá para casar com ela. Isso não era de bom tom. Ou contar a história, é, então... né, que o Dair José morou dentro da zona, né. É, então, e aí, então a elite definiu o seguinte, isso aqui não é de bom tom, falar de pílula, falar de outros temas aí, né? É, o Daí é um, um gênio nessa, nessa área de, 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 de ser um revolucionário também. Porque esses caras, eles não contavam essas histórias de príncipes encantados, com final feliz, não. Não eram essas histórias fictícias que muitos outros cantavam. Eram as histórias pesadas de, de sofrimento mesmo de, de, de outros pontos. E eles eram revolucionários, porque o Daí mesmo tocava em vários temas que eram tabus para a sociedade. Ninguém tocava nesses assuntos, né? Porra, não era de bom tom, era, 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 era ruim, né? Não era aceito, né? Então, Engraçado, né? Agora a gente vê o que aconteceu com a nossa sociedade, né? É, tudo isso se somou para se definir, não. Ah, e teve um movimento muito forte de... de... Eu, não, eu não falo isso, vejam bem. Eu jamais... Em uma palavra minha, você vai ver uma crítica à música dos grandes artistas de TV, esse tipo de coisa. Não, tem extrema qualidade. Sabe? O trabalho de um Chico, de um Caetano, dessa galera é extremamente bom, né? Você pega Tom Jobim, você pega João Gilberto, você pega a, a, a Bossa Nova, que foi definida como por alguns críticos e, e, e pela elite como uma música tipo exportação no Brasil. Então, foi justamente nessa época onde se definiu que deveria ser a música tipo exportação brasileira, que se definiu aquela que não deveria entrar nesse hall de música tipo exportação brasileira, que é os caras do Cafona e o Prega. Mas eu, desde que eu me conheço como gente, eu consegui ver o valor desses caras, e entendendo que tinha valor nas suas músicas, nas suas melodias, eu, eu é, fiz um trabalho de um cuidado, um zelo muito grande com os arranjos, e, querendo mostrar para todo mundo que a música é boa, só ela uhum. tem um pouco mais de respeito, só ela tem um pouco mais de cuidado com os arranjos, com a maneira de você fazer que elas se tornam músicas excepcionais. E é isso que a gente está conseguindo mostrar e está conseguindo espaço 
graças a tratar com respeito a música brega. É, é, eu acho que é isso que eu quis dizer aquela hora lá quando eu falei com uma nova roupagem, né? Assistindo o seu DVD lá, cara, porra, você vê todo tipo de gente, você, todas as idades, você vê família levando criança. É, cara, é uma música legal, uma música que dá pra todo mundo escutar, um ambiente legal, e hoje em dia não, você não encontra isso em todo lugar, não. E, tem, e até é, é o seguinte, eu vi, eu vi uma entrevista de um... De um, de um... Assim, uma reportagem que teve depois de um show seu, acho que foi até o daqui de Americana, que um, teve um, um entrevistado que falou um negócio que eu achei muito é, legal, que eu acho que é o que define bem isso. Que, ele falou assim que no fundo o, o, ele ter assistido o show do Rodrigo José foi um negócio que ele dá pra ele se libertar, porque não tem aquele negócio, ah, estão me olhando, ai ah, meu Deus, eu vou ser brega, alguém vai dar. Alguém vai apontar o dedo para mim, sabe? E... É uma outra coisa muito bonita na, 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 no estilo, e, na, e não só no estilo musical, mas no estilo de vida. Do, porque o brega no estilo de vida, é, no meu ponto de vista, é aquele cara que não tá nem aí pro que os outros pensam dele. Ele vai pegar aquela camisa que tá no guarda-roupa, que não tem nada a ver com aquela, com aquela calça, ele vai pôr... Ele vai botar o um medalhão dele, ele vai, sabe? Ele tá desencanado de todo mundo. Então esse cara, ele já tem uma vantagem muito grande com aqueles outros que seguem padrões, que querem estar é, tá na moda, que querem é, passar uma impressão de um cara bem sucedido, sei lá o que, o que, que isso leva é, junto, né? Mas de fato, é, é uma libertação. E esse, e esse, eu sempre falei disso em entrevista, se você pegar, por exemplo, uma festa de casamento, ela é o exemplo clássico que eu dou é, de como que o brega ele é libertador. Quando você vê um começo de um, um evento de casamento, chega todo mundo lá com o seu terninho, com a sua gravata bem amarrada, de mãozinha dada, todo mundo andando devagar, pra, pra, com cuidado para tropeçar, senta, senta de uma maneira elegante, cruza as pernas pro, pro, com cuidado com o que o outro vai estar tá olhando, com o que está vendo, pega a taça da maneira certa, sabe? Toma cuidado para segurar o talher, aquelas músicas mais lounge, né? aquelas coisas mais, mais chiques, está rolando, né? E o casamento vai transcorrendo ali até que o ponto que o cara já começa a ficar mais bêbado, né? <risos> e aí o cara já começa, solta aquela gravata e já amarra a gravata na testa. É. Já amarra a gravata na testa, já começa a tocar a Sandra Rosa Madalena no é, salão, o cara aí pronto. dança loucamente, com aqueles penduricalhos <risos> pendurados pro corpo todo, né? E, e aí o cara é feliz. O cara já, fica, já sai alucinado cara, procurando uma flor pra pôr na boca? E o cara encontrou, no final da festa, ele encontrou a felicidade, ele encontrou a leveza, ele encontrou aquilo que ele não tinha no começo da festa. Então isso é um paralelo com a nossa vida. Né? As pessoas que têm a capacidade e a coragem de, de sair na rua do jeito que elas quiserem, independente se aquilo está suando brega ou não, esse cara... De maneira filosófica, tá um passo à frente de todos nós. Esse cara eu, tá acho que isso, eu acho que isso é muito Brasil, né? Isso é muito uma cultura nossa, né? E acho que por isso que o Brega, a música representa tão bem assim, né? Eu acho que o, o que precisa hoje, é, nos dias de hoje, é exatamente isso. É, nós estamos vindo de modelos de uh, artistas e jogadores de futebol onde a ostentação onde o universo do Facebook, onde o cara posta as suas melhores fotos, os seus melhores flashes da semana com uma taça na praia, 
Ou ele no, no cima do carrão dele, ou encostado num carro que nem é dele. É, verdade. Né? E posta só as melhores fotos. Então, tem se tornado... Para pessoa, a pessoa comum, isso tem se tornado até depressivo. Você começa a ver que a vida do outro é melhor que a sua. E você começa... A, isso é depressivo. Então, é, num cenário como esse, é um campo maravilhoso para o brega ressurgir com força total... Porque o brega vai permitir que a pessoa seja ela no, no, no seu Facebook, que seja é ela. Que falta, né? Pare é de ostentar. Pare com essa idiotice é, é fútil de ostentar, de achar que você mostrar o a sua carrão, a sua roupa de marca, não sei o que, é, é, vale alguma coisa quando não vale merda nenhuma. Então, essa libertação é o que o povo está esperando. É, é que as pessoas estão esperando que alguém dê o exemplo que alguém como artista ou como um, um, um esportista, alguém deu exemplo de um caminho novo a ser seguido, um caminho de libertação a ser seguido. É porque Rodrigo. esses padrões não são mais possíveis e não é mais sustentável isso no mundo de hoje. Mas é isso é verdade. Eu, eu vejo muito disso. Eu morei durante um, uma boa época em outro país, na Malásia. E eu vejo que a Malásia ela não tem essa influência. As pessoas da Malásia elas não se influenciam do modo que o brasileiro se influencia por artistas ou por pessoas famosas. Eles, se eles estão afim de usar uma roupa que qualquer outra pessoa olha e fala meu pai do céu, isso daí não é, não é normal, eles vão usar. Se quer fazer um tipo de, de corte de cabelo diferente, que ninguém nunca fez e quer testar, eles vão fazer. Porque isso vai da personalidade deles. É, o que, é exatamente o que você estava falando, Rodrigo. É, é a pessoa padrões, querer se libertar. Os né? capitalistas de, de, de consumo não, não estão tão enraizados nele como já estão entre nós aqui. Né? Eu tive, tive a oportunidade, um exemplo muito besta, tive a oportunidade de ir para Buenos Aires há alguns anos. Uhum. Cheguei lá, no, em Buenos Aires vivendo um momento de, Argentina vivendo um momento de crise e tal. As pessoas, eu fui numa festa lá e chegando na festa, as pessoas chegavam com os carros mais arrebentados que você puder imaginar. Pensa no Del Reizão, tudo estourado, <risos> arrebentado. E aí descia, desciam os casais bonitos, cara. E o cara não tava nem aí pro carro não, dele, cara. Ele queria viver a vida dele, ele queria curtir a festa. Aqui, eu digo que ele era mais feliz, viu? Muito. Tudo bem que lá, talvez, se eles tivessem condições, estava né? uma crise, não sei como está agora, não tenho acompanhado, mas talvez, é, é, enfim, tenha agregado, agregado um pouco mais essa, essa questão de, de, que temos aqui, de, de, de o cara ter que ter o um carro novo. Cara, você anda na rua. Outro dia eu vi um senhor numa praça com um ninho parado, eu encostei do lado, eu gosto de conversar com todo mundo, cara. Eu, eu gosto muito mais de conversar com populares, assim, do que com... com... <risos> Com esses magnatas aí. É. E, e eu, eu deixei na, na praça, tem um senhorzinho lá com o um ninho, encostei do lado. Aí, só que ele falou, rapaz, a turma tá reclamando de crise, bicho. Só tem carro novo pra rua. É, é verdade. E tem muito carnê também pra rua, viu? Porque ah, a sim, galera tá andando é, carro novo. Segue logo atrás. E não está sendo feliz, cara. O, o, o Bendito tem que pagar aquele puta carnê grosso. E tá ali achando que o vizinho, né? Trabalhando pro vizinho achar que ele tá com um carro melhor que o vizinho. Então, assim, eu acho que chegou a hora da gente, de, de, de todo mundo acordar pra que isso não, não, não tem, isso não traz a, a felicidade. Então, é uma coisa muito profunda. O, o, a música brega e, e o estilo musical e, a, e o estilo de cultural como um todo, 
ele tem uma, um poder absurdo de libertação, um poder absurdo de alegria, né, e um poder de, de fazer o cara é, se sentir, uh, uh, ter empatia, uh, porque é. se a gente canta histórias, se a gente canta as histórias do cara que, que a mulher foi embora, ou que a mulher era uma prostituta, o cara lá, que também é casado com uma prostituta, o cara lá que a mulher foi embora, isso aqui, o cara se identifica. E talvez você fale pro coração Sim. dele alguma coisa, entendeu? Do que ficar falando que ah, vou pra balada, vou beijar 15 e vou não sei o quê. Cara, isso aí não existe, cara. Isso é uma ilusão, né? Então, é muito mais. Mas é, é, né? é acordar pra vida, né? É acordar pra vida, viver a sua vida e ficar. E parar de se preocupar com o que os outros pensam, né? Exatamente. Essa que é a. É real. Viu, Nedinho? É por isso que eu tinha um aerofólio no meu carro, tá? Licença. O seu carro não é um aerofólio, é uma, é uma antena da Sky, praticamente. É uma antena da Sky, cara. <risos> Rodrigo, inclusive, assim, inclusive desses que vocês estão falando, os carros aí, eu tenho uma, uma novidade, eu acabei de fechar um, 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 uma publicidade aqui, você já propaganda de uma empresa... É, que trabalha com a, a, acessórios e adesivos para veículos, né? E eu propus uhum. para eles um, um roteiro de um, de um clipe que eles querem é, seguir mais ou menos a linha que a gente segue nos videoclipes, onde eu, eu com o meu Del Rey adesivo o Del Rey e ponho o símbolo da Audi no Del Rey. Oi, Ai, que da hora! Eu acho isso maravilhoso, sabe? Você vê aqueles carros com aquelas figuras pela rua. O cara tem um Passat, mas na verdade é o símbolo da Audi. Né? É. E o cara pôs um spoiler lá, pôs um aerofólio. E a coisa mais linda do mundo, o cara é feliz, cara. Isso é magnífico. Eu concordo. Ou então, Esse pu... cara é feliz. Ou então um Puma com o símbolo da Ferrari, né? É isso aí, cara. E Brasília da Mercedes? Já vi mas... várias. Nossa, Brasília da Mercedes é um clássico brasileiro, cara. Vocês estão entendendo? Não fala a idade de vocês. Eu queria saber a idade de vocês, cada um de vocês. Eu, eu, Lucas, tenho 28, cara. É. Eu, Vinícius, tenho eu, 30, eu tenho 33. É, quem mais? Eu, Fred, é 32. É. Moraes, 30. Tá vendo? Então, assim, o que nós estamos conversando, uma coisa, vocês são jovens. Uma coisa não, mas que o jovem se identifica, cara. Mas peraí, e o tenho... Rodrigo José pode falar a idade dele ou não? Eu tenho 43 anos. Aí, ó. Tá, mas tá com corpinha de 22. Você é jovem, filho de Deus. É, não, eu sou, eu sou jovem, eu sou em meia idade já, né? Mas assim, o fato é que eu vivi os anos 80, sabe? E, e, e tudo isso acontecia, né? As referências que nós temos aconteceram nos anos 70 e 80. Eu nasci nos anos 70. Eu tô dizendo que quando eu ouço vocês conversando sobre isso e vibrando dos carros, dessas coisas, sabe? Eu acho que é isso aí, cara. É uma, é uma, é uma energia, uma magia que, que pega os jovens, que os caras falam, porra, eu não tinha pensado por esse aspecto. Né? Olha como Sim, legal. Ó, anos, anos 80 e anos 90, os melhores anos dos carros. E cara, e Rodrigo, para você ter uma ideia Eu de falo como. Os mais bonitos, Rodrigo. Para você ter uma ideia, cara, de como que, que a gente é e, e curte esse, né, todo essa, esse ambiente. É, meu, se você pegar. Puta, se eu pego o álbum de, 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 de fotografia meu, que tenha eu, meu irmão, vou falar, o Lucas, o Fred, que a gente se conhece já há mais de 15 anos aí, né? Morais e tudo mais. Cara, o que eu mais tenho de quando, assim, foto em festa é sempre eu de bermuda e camisa florida. É isso aí. Eu... Pior que é verdade. 
Ô, Ned, <risos> sabe o que você podia sabe. fazer, cara? Você que tem o um contato do, do, do Rodrigo aí, manda umas fotos daquele show no Flamengo, velho, que vocês fizeram que eu tava viajando, Nossa, não podia cara, ir. Verdade. Ele vai morrer de orgulho, velho. Vai. <risos> o, o meu irmão, a banda que a gente tinha, né, a gente, banda que a gente tinha, Rodrigo, meu irmão era o vocalista. O meu irmão estava, ele era praticamente o Zé Rico sem barba. Olha aí. Sensacional, cara. Isso que é um... sensacional. Então, acho que é, 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 verdade. é uma missão, Mas... cara. Eu, vocês estão falando que vocês são músicos. Eu, eu vou torcer para que vocês formem uma banda e que ajudem a gente nessa cena, cara. Eu tenho conversado com algumas pessoas aí. Inclusive, eu estou compondo uma, uma música junto com o meu querido amigo Landau. Landau. Landau é, é o irmão do, do Rogério Flávio. Rogério Tacuesta, né? Do Sideral, né? Um, um puta do músico. E nós estamos embarcando nessa onda E eu, eu falo pro Landau Landau, vamos junto nessa cena, cara Nessa cena brega, porque a gente precisa de Mais artistas, mais bandas Eu quero ver Pipocando Cada bairro desse Brasil Bandas, tocando música brega Tocando rock Sabe, porque Era uma coisa tão maravilhosa que tinha Nos é. anos finais dos 80, rock. 90 Que tinha tanta banda Tanta banda isso tudo sumiu, desapareceu, né, cara? E a você sumiu mesmo. E foi engraçado, cara, quando você tava falando de, de se libertar tal, e tudo mais com a música. Eu, tô, eu tava jantando aqui num lugar hoje, e é um lugar onde a ideia é passar a música, o rock e tal, e tudo mais. E, cara, tava passando o um clipe de Heavens on Fire, do Kiss. Então, você é, vê o, os caras lá de colã branco, é, cabelo cacheado comprido, batom, brinco nas duas orelhas, dan dançando, <risos> cara, no melhor estilo Gretchen, tipo, sensacional. Ombreira de porpurinhas. Ó, Heavens on Fire, né, o, 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 céu, é, o céu em fogo, né. Uhum. É, é, e a banda Beijo cantando Céu em Fogo, cara. Se fosse Brasil, era pega. <risos> é, 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 cara, cara, eu, eu, eu falo isso. Você vê, vê o Paul Stanley praticamente transvestido, cara. É uma senhora, e é uma no, senhora. E, e no clipe cheio de mulher, pegador e tal, não sei o que. Cara, o cara. Você quer um cara mais livre que esse cara no clipe que ele tava gravando? É sensacional, e a música é fenomenal Aliás, cara, é Paul Stanley é o Sidney Magal americano Cara, é isso aí, né É a revolução, é o que eu, é o que eu, é o que eu tô trabalhando para isso E tenho argumentado É a revolução que vai transformar é, que, Qualquer lugar, né Em um lugar mais feliz, com certeza Porque, E, assim, e você já tá vendo isso? Sim, eu vejo isso eu vejo Aparecendo isso novos tipo. artistas, tudo Porque assim, você resgatou o brega, né e aí, assim, é, você tá que... por cima da tudo e, e, e. Mas você tá meio que um cavaleiro solitário. Ou não, ou tá vindo novos cartistas bregas, Landau, ou, ou outros que estão aparecendo. Ou não, ainda, ainda é Rodrigo José erguendo a bandeira e tentando chamar mais gente. Olha, eu tenho informações de que tem muita gente agora, nesse exato momento, ensaiando e compondo e. e, e ah, legal, legal. Pra para fazer parte desse cenário eu, 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 se, eu, se eu ajudei isso de alguma maneira Eu já fico muito contente, sabe Os artistas é porque... que estiveram aí, sabe O, o Odair José é um herói da resistência Ele, ele continua fazendo Sim. até hoje E o show do Odair José O show do Odair José, vocês têm que ir É sensacional A banda dele, parece uma banda de Beatles Tocando, <risos> as fonzeiras, os arranjos Tocando brega lá Beatles 
é sensacional, cara. Então, assim, é, é, é preciso que, que as coisas só mudam quando a gente consegue... Uma andorinha não faz verão. É, né? sim, sim. Se tiver muita gente fazendo... É verdade e, e falando sobre isso, é que aí que as coisas vão começar a mudar e a gente vai mudar para um... Pra um para uma um, situação muito mais feliz e, e é eu acho que eu acho que é esse que é o que tem que ser dito e parar com qualquer tipo de frescura e de, de, de viadagem com relação a porra mas é brega mas eu não posso gostar de brega que você não pode gostar de brega cara você é brega. gosta da banda Queen por exemplo né que é a banda rainha você gosta do Frederico Mercúrio Frederico Mercúrio. A música é o amor da minha vida, né? É. O amor da minha vida, você me machucou, quebrou meu coração e agora é, me totalmente deixou. Totalmente brega. Love of my life, brega. É. Totalmente brega, cara, meu amigo. Então para de música frescura. Música sensacional. Para de frescura, entendeu? Você pega músicas de, de, de Frank Sinatra, Let Me Try Again, me deixe tentar de novo, senão eu vou morrer sem você. Elvis, Suspicious Mais, que é uma música que fala de relacionamento abusivo, de ciúme. Cara, o mundo é brega. Cara, os maiores artistas desse é. mundo, se você traduzir em português, são bregas. São bregas cara, é eu, eu vibrei. Esse final de semana, eu vibrei quando eu assistindo o Faustão. É, porque o, o brega tem que assistir televisão aberta também, viu, gente? Outra coisa. É. <risos> é. Com certeza. É verdade. Porque, ó, você assistindo o Silvio Santos, você tá bebendo da fonte ali. Você está se alimentando, né? o Silvião é o, é o, é o deus do é, apresentador. Deixa, 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 deixa a gente até deixar isso registrado para o Rodrigo, que ele não deve ter ouvido todos os outros podcasts. Molejo, Eltia e, e Silvio Santos, eles são tipo intocáveis nesse programa. Ninguém não, é unanimidade. E eu estava assistindo o Faustão e eu ouvi da boca é, do grande Boninho, que é o... o, o, o uma das figuras mais importantes, se não a mais importante da TV é, Globo. Que é, uma, que eles, falar, que é, o, é o cara que faz dizendo, hoje. Né? Dizendo assim, eu... Celine Dion é brega. Cara, e quando ele falou isso, eu vibrei, dá vontade e de é? dar um beijo de entrar na televisão, dar um beijo no Boninho, porque o Boninho, representando uma emissora tão importante, ele tá, de certa maneira, dizendo o, o mesmo que eu tenho dito há, há bastante tempo, de que, gente... Você acha que a Celine Dion é a coisa mais chique do mundo? Não é hard, porque o Go On, na música do Titanic, é brega pra cacete, bicho. É, Você acha que é brega. chique? Né? Não é chique, é brega. E, na verdade, a gente tem que mudar. O brega é o, é o legal, cara. O brega somos nós. O brega é o cara que é liberto. O brega é o cara que ama. O brega é o cara que fala do que, do que pensa, do que tá no coração dele. Entendeu? Então, enquanto o brega for tido ainda como um adjetivo pejorativo de uma coisa de má qualidade é, a gente vai ter esse bloqueio mas amanhã ou depois, o brega vai se transformar no que há no que é legal, no que representa algo de realmente isso sim é alegre, isso é legal, isso é libertador então eu acho que a luta é isso quando eu vi o Boninho falando isso, deu vontade de dar um beijo no Boninho é, é verdade cara. Então, cara, eu até arrepio de você falar essas coisas porque é tudo verdade e cara, é eu, tal, eu só é feliz quando ela é ela mesma. E quer queira ou não, o ser humano é brega. Com certeza. É, é. Então, então, faz o ser humano brega. fugir do brega é, é essa frescura, essa, essa, é, essa de seguir modelos, modelinhos e, 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 e essa coisa do consumismo, né? Então, meu, 
Então acho que tá na hora de parar com tudo isso. Né? E, e, e puxando esse um, um outro gancho que, que você falou do, no, um pouco, há pouco tempo atrás aqui no programa, a questão de o, como que foi definido, que definiram os artistas ali, que, o que, que era brega, o que, que era elite, né? No, nos anos 60 e tudo mais, eu acho que teve um, uma época boa dessa questão de libertação que foi nos anos 80 e 90, que meio que a galera tava ou tentando inovar demais ou não tava realmente nem aí pra bosta e, puta, vou colocar essa a ombreira do Kiss aqui cheia de purpurina e colan branco e não sei o que e, e foi um, uma, um cenário acho que mais tranquilo. E eu acho que hoje em dia, por causa de esses pseudo intelectuais que de, de internet né que o Facebook e, e Twitter e afins é o, o lugar onde mais tem intelectual no, no, no mundo né todo mundo vê intelectual em rede social eu acho que hoje cara tá meio que é... aliás eu não vou nem falar o que eu acho vou perguntar para você como você você vive disso hoje você sente que Volta isso de questão de Ah, isso aqui é brega, isso aqui não é tão bom pra nós Só que ao mesmo tempo que o Rodrigo José usa uma camisa florida e é brega Tem o, lá o Digital Influencer que usa a camisa florida e é hipster É a mesma camisa <risos> Exatamente é. Eu acho que é só um nome, né? Eu acho que é, 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 é um nome pra ser aceito, né? Porque, é, assim, é um nome pra, pra Eu acho aceito. que eu não, tenho, eu não tenho problema nenhum com isso Pode chamar o nome que for mas as referências realmente são né, de, de uma coisa de libertação, né? E não é só uma coisa exclusiva do Brasil. Como você falou de artistas nos anos 80 aí que, que, que né, você tinha o cara com a ombreira do Kiss, você tinha Gretchen, você tinha as coisas todas de um, de um pop rock brasileiro nos anos 80 que, que era brega pra cacete, né? E, mas você teve também um problema que. É por isso que eu falo. O, tudo, o, em tudo que a gente fala, tudo que a gente é, é, faz, tem uma medida também do, do tomar cuidado com o exagero, né? Porque eu tô querendo dizer o seguinte: tudo é um ciclo onde você tem hoje, você tem um campo propício para o crescimento da música brega, no meu ponto de vista, muito propício. Só que daqui 10 anos, se a gente tiver uma década de brega acontecendo. Daqui 10 anos vai ter nego querendo inventar em cima do brega e fazer o brega se tornar uma é. bosta, porque o cara já não tem mandando tirar a novidade, e aí ele, aí ele vai acabar de novo com o estilo, para que ele volte daqui mais 40 anos, entendeu? Então, assim, esta, esta é a merda da, 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 de você comercializar tudo, né? Daqui 10 anos cara... pode. Vai que existe o é. um brega universitário daqui 10 anos. Exato. Mas... Aí, vai, aí vai ter ninguém vai falando Mas... assim, tá vendo, Posso... Rodrigo José? A cagada que Posso você fez. Essa merda de prédio universitário. A culpa é sua! Deixa eu tirar uma dúvida, Rodrigo. Mas assim, isso, isso faria com que essa música nova, entre as por essas pessoas, deixasse de ser brega? Ou só reforçasse a ideia de ser brega por ser uma coisa libertadora, né? Pelo fato da pessoa estar se libertando e estar tentando assim, mostrar tipo, o lado dela. Essa coisa de prega ou, ou hipster, essa, essa relação que você está perguntando? Não, é do que você falou, que pode ser que vai chegar uma época que vai ter gente que vai começar a cagar no assunto, né? Vai, vai querer criar coisa e falar que isso é brega e blá blá blá. Né? Esse, nesse, nesse termo, eu digo, nessa. <risos> Ai, 
exagero já aconteceu, é, é, desculpa é, é, seguir um raciocínio é. aqui, esse exagero já aconteceu, já aconteceu esse exagero justamente no início dos anos 80, ali no final dos anos 70, porque você tem alguns artistas de Yu-Gi-Oh! nessa época que começaram a, a fazer merda, né? Porque o Brega, né, é importante de frisar, o Brega, para mim, apesar de gostar muito do, dele, do Falcão, né, e, e, e ser um fã, porque eu, comp eu comprava os discos do Falcão quando era menino, ia no show do, no show do Falcão, no, na festa do Tomate, em Sumaré. Nossa! Depois eu persegui o carro do Falcão para pegar um autógrafo com ele na pizzaria. E lá ele fez um autógrafo para mim ao Internacional... Não, ao Rodrigo, um abraço Internacional Falcão. E eu chamei a atenção dele falei, Falcão, esse autógrafo não tem nada a ver com você, cara. Bota uma coisa que é a sua cara. Ele colocou, ao corno, Rodrigo, um abraço. <risos> e também corno, Falcão. Só porque ele reclamou, né? Então, assim, eu sou muito fã do Falcão, mas o Falcão para mim não representa... O representa a verdadeira essência da música brega. É, o Falcão representa a, a, a sátira, né? A, a, a sátira da música brega. Né? Então, o, o Vando é, é muito mais brega dizer, que o Falcão, com então. Muito respeito, com muito respeito ao Falcão, porque é genial o trabalho que ele faz. Mas eu, eu, eu canto a música brega do artista que canta realmente sentindo as dores. Do que, aconteceu, do que acontece com ele. Eu não estou tirando sarro de eu ter sido traído, ou da, ou da minha mulher ter me, me abandonado para gravar um filme pornográfico, uma minha música Filme de Amor. Né? Então, assim, eu conto essa história como realmente o cara que está sentindo as dores daquilo. Então, essa é a essência do, do artista brega. O problema é que isso fatalmente vai acontecer, do cara pegar só a vertente bem-humorada, porque os temas são engraçados por conta deles serem surreais. É, porra, a história do cara era uma tragédia tão grande que é até engraçado. engraçado né? é, então meio, as, pessoas pegam, é, as pessoas pegam por essa essência apenas de, de uma coisa engraçada e levam ao extremo isso acaba é, estragando. Mas aí o futuro a gente não sabe. Se a nomenclatura vai ser brega, se a nomenclatura vai ser algum outro tipo de, de, de nome, vai ser chique 10, seja lá o que for. Mas isso que eu sei é que eu acho que temos um campo propício aí a, ao nascimento de ao retorno de, desse estilo e ao retorno de uma filosofia de vida e uma cultura que pode ser mais é, libertadora para tudo mas desde é já eu quero deixar aqui a minha campanha hashtag diga não ao brega universitário eu não quero brega, não brega eu não... não vai dar não cara eu não quero ah. ouvir isso daqui 10, 15 anos cara ah, vão é, acabar, é. já acabaram com o rock, acabaram com o sertanejo, vão, não quero que acabe com o brega também não. E é. é engraçado, né, cara? Você vê muita gente aí ouvindo o, o sertanejo universitário e falando que Chitãozinho Chororó é brega. É, cara, mas, mas a música mais tocada do Chitãozinho Chororó, inclusive recebeu um prêmio, não sei se foi esse ano, como a música mais popular do Brasil, da história do Brasil, uma música completamente brega. É uma música completamente brega E com orgulho, eles têm orgulho disso Eles sabem que eles, que eles cantam uh, O amor eles sabem. O brega teve uma coisa De que uh, 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 Eu acho que o brega, a essência do brega Nasceu com um cara que Depois, de certa maneira Fugiu completamente do tema brega né? ele, ele não quis fazer parte disso Mas o brega nasceu na voz de Roberto Carlos 
É, verdade. É. Você pega a música Quando você se separou de mim, quase minha vida teve assim, sofri, chorei tanto que a gente se... É totalmente brega. Né? A música é totalmente brega. E, a, e os cantores que vieram depois, o Roberto José e Reginaldo Rossi, todos esses caras eram imitadores do Roberto Carlos. É, só que fazendo a música com uma letra ainda mais é, melodramática, né? Então. Reginaldo Rossi até na voz, né? Exatamente. Cara, ovelha. Você conversa com ovelha, ele, cara, bicho, cara, ele fala igual o Roberto Carlos. É igual, né, cara? Meu amigo ovelha, é uma figura, né? Ele. Tem coisas, tem, tem gírias que ele usa que eu me lembro muito do Roberto Carlos. É, então, então, assim, é, eu nem sei porque eu entrei nesse assunto, cara. É, retoma pra mim aí. <risos> Tinha a ver com o sertanejo universitário, mas agora. Eu vou então. Ah, é, na verdade, sertanejo foi... universitário, porque. Agora eu lembrei da, o fio da meada aqui, porque o, 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 a música sertaneja, é, como essência, também começou a, a, a contar as histórias. Histórias do cara que foi preso. Né? Porra, tinha um carreiro e pardinho, inclusive o filho do Pardinho, agora um grande amigo nosso aí, tem entrado em contato com a gente, e é fã do trabalho nosso, graças a Deus aí. É, eles, esses caras, eles contavam essas histórias, né? De, de pô, o cara foi pra cadeia, com a esperança de sair um dia, pra ver a mulher de novo. Cara, isso daí é as histórias bregas, né? Então, isso foi, é a essência da música sertaneja, isso é a essência da música romântica. É, só que em determinado momento Alguns é, é, Caras elite disseram Que porra, isso daí de repente é, Temos que transformar isso em uma coisa mais chique Isso daí não está sendo legal E aí a coisa vai mudando né? Vai se transformando em universitário Vai se transformando em sei lá o que Cara, eu, tenho, eu, peguei, eu peguei mais bronca Do Sertanejo Universitário Só para contar uma passagem aqui Eu tava num bar uma vez aqui em Americana Faz tempo já isso 2009, não sei e tinha um, um, um sertanejo universitário tocando no bar, né, voz e violão. Não vou falar o nome porque depois ele acabou até ficando famoso. Que eu, depois que eu já tinha tomado já umas também, né, eu, eu peço até, até sem tomar, mas já tinha tomado umas e cheguei do lado do cara e falei, viu, toca telefone mudo, tem como tocar? E o cara virou pra mim e falou, cara, não sei. Só por isso você passou a odiar o cara. Cara, ah. é, é aquele negócio, foi, pô, como que o cara que se intitula, tava tocando um monte de sertanejo universitário, o cara tem, a, sabe, a, a capacidade de se intitular sertanejo alguma coisa e o cara não conhece, por exemplo, um, um, um telefone mudo, que é o um, um hino do... do... Trio Paradador. Começou é. essa conversa, nós começamos essa conversa falando do problema cultural que nós temos no Brasil muito sério e que as pessoas não sabem nada do que aconteceu há 10 anos atrás. Isso é verdade. Então, assim, como é que o cara, o cara tá ligado nas músicas que ele tá tocando no rádio e que as menininhas vão querer ouvir ali, que tem a cabeça de, 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 de vazia tanto quanto o cara que tá cantando, né? Então, assim, esse é um, é um problema sério, mas eu tô dizendo aí, eu não, eu, não, eu não estou fazendo uma crítica à música sertaneja universitária, não. Eu não, isso você deixa que a gente faz, Rodrigo. É, deixa que a gente faz. Aquilo que a gente faz. A falta de cultura da população que não busca, né, que não tem a força de vontade de buscar é, o, 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 de onde surgiu. É, eu gosto tanto de um artista, mas eu acho que o artista inventou tudo. Não inventou merda nenhuma, cara. Esse cara bebeu de uma fonte, que, bebe, que essa fonte bebeu de outra, que bebeu de outra. E ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe quem são os verdadeiros heróis 
que, que trabalharam e perderam a vida para transformar aquele estilo atual numa, numa realmente numa, numa uma moda, vamos dizer assim, né? Quantos caras oh, sozinhos estão abrindo estradas na enxada, como eu tô, de certa maneira, abrindo de novo uma, uma, uma estrada com uma enxadinha cega. É, é. Depois vão vir um monte, né? Um monte vão vir por essa estrada que a gente está abrindo e não vão nem saber quem foi que abriu aquela estradinha. Então, eu acho que esse é o problema cultural que a maioria das pessoas tem, né? Ô, Rodrigo, e conta um negócio pra gente, cara. Eu, eu tenho certeza que você sempre trabalhou bastante, né? Porque o caminho que você escolheu aí não é fácil, tá longe de ser o caminho mais cômodo, né? Pra você fazer sua vida. É, e agora, depois de você ter passado por Globo, Record, SBT, Jovem Pan, e finalmente ter chegado no ápice aqui no Tudocast, é, eu... Eu imagino... Olha, essa eu, foi a melhor. Eu imagino que você está trabalhando muito mais do que antes. É, então a primeira pergunta é... Cara, você tem tempo livre hoje em dia? E se você tem, conta pra gente o que, que você faz no seu tempo livre, cara. Primeiramente, tempo livre eu toco aquilo que vocês estavam falando no começo aí da conversa. <risos> Olha, eu estava com medo. A proposta está em ordem, entendeu? Para a pública. Toca órgão, é, toca órgão. É, toca o órgão. Não, brincadeiras à parte, rapaz. Olha, eu, eu sou muito apegado à família, entendeu? Eu tenho meus filhos aqui, minha esposa, então, qualquer tempo que eu tenho, eu tô criança no colo, eu tô em parquinho de diversão, né? E, e sempre que eu posso, eu saio com os meus amigos também, né? Eu, eu já não tenho mais aquele alvarazão. Aquela beleza pura de antigamente é. Ficar no boteco Jogando truco e jogando bote com os amigos Eu compadeço dessa sua dor também Nossa, jogando bote é. Eu adoro isso Porque cada vida, toda vida tem uma fase E eu, eu tô vivendo uma fase muito, muito feliz E a gente tem a responsabilidade Como pai de família De, de fazer a nossa parte né? Então eu é, A minha vida já tá muito corrida E com pouco tempo que sobra eu procuro ficar com a família mas eu vou falar para vocês que eu adoro ah, um boteco para sentar com os amigos, bater papo e falar merda. E, e eu odeio, odeio não é a minha palavra, porque eu não odeio nada nessa vida. Mas eu prefiro muito mais o boteco do copo sujo, entendeu? Eu prefiro muito mais o hambúrguer da praça do que o gourmet. Né? Então, cara, ah, eu tô começando a achar que você e o Nedinho são filhos de mães diferentes, cara. <risos> <risos> são, são irmãos de mães diferentes, isso que eu quis dizer, tá? Porra! Rodrigo. Ah, mas a maioria de nós aqui também divide Pro... dessa mesma. Rodrigo, pra você, ter, mesma... pra você ter uma ideia, tem um, tem um episódio nosso aqui, acho que foi o. Um, eu ia do, até comentar um desse do, episódio, um né? Um dos últimos episódios que se chama Eu Odeio Coisas Gourmet. <risos> pois é. Então, eu acho que é, é mais uma. Mais uma das, do, do capítulo das frescuras da ostentação. Será é. que vão gourmetizar a música brega? Eu, com Eis certeza. Com certeza. <risos> Gourmetizaram a música sertaneja, né? A música é. sertaneja foi gourmetizada. É. Né? De certa maneira, esse nome que vocês dão é a música gourmetizada por, por jovens, seja lá o que for. É, enfim, a gente, enquanto, enquanto a gente viver num mundo capitalista, realmente é muito certo que isso tudo vai acontecer, que a gente vai ter o brega universitário, é, verdade, vai ter o brega é. daqui a muito tempo, porque as pessoas não estão interessadas naquilo que eu estou interessado, que é na arte, 
que é na, em você fazer música com o coração, sabe? A maioria das pessoas estão de olho em mim como um modelo para ganharem dinheiro daqui a pouco. É verdade. Sim, isso então, eu, é. acho que, eu acho que... Eu não, é, enfim, eu vou seguir assim. É, eu tenho muito orgulho de seguir assim. Você Faz certo. Vão me encontrar por aí pela cidade, certamente nos botecos, nos lancheiros mais, mais boquetas. Se puderem imaginar. E, cara, e, 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 você falou, né, e você falou um negócio, cara, que é assim: tem a, a, essa questão de, de identificação e libertação do Brega. Eu vou, eu vou citar agora a primeira vez que eu vi o Rodrigo José. O meu irmão me mandou o, o clipe, te mandou, mandou o seu clipe pra mim, né? Do, Desapare, do Desapareça. E ele falou: velho, dá uma olhada, cara, ouve isso aí. Eu falei: puta, eu falei, nossa, dor, que massa, não sei o que. Aí eu comecei, aí eu vi o, 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 o Rafael, eu falei, caralho, velho, é o Rafael. Aí eu fui pesquisar, eu falei, Dorfo, o cara é de americana, cara. Você vê assim, <risos> pô, e foi um negócio, cara, que eu, meu, cara, eu queria, é... ter, eu queria ter filmado a minha empolgação pra mandar pra você hoje, cara. <risos> Caramba, chupa eu adoro ver essas histórias. Agora nós temos Rodrigo José. Pois é, cara, eu fiquei, nossa... <risos> Eu não tinha, até eu então, não, até então não, não te conhecia, né? Isso foi acho que uns dois anos atrás, por, é, por aí. Ah, aí é, um ano e meio atrás. Aí eu assisti no clipe, a hora que eu vi, que eu tenho, eu tenho amizade com, com o Rafael, né? Já há bastante tempo, já. Puta, ele, ele conheceu o Rafael em 2005, ele tocava numa banda chamada Atum Coqueiro. É. <risos> Atum Coqueiro. Rafael tocou. Eu fui baixista do Maguerbes, cara. Do Maguerbes. Nossa, Maguerbes, velho. E eu não, sei se ele já, eu não sei se ele já te contou isso, mas o Rafael fez acho que três ou quatro shows com o Milionário José Rico. Fez, fez sim. Inclusive eu gravei uma entrevista agora do, com o João Gordo, a gente fez o Eletro Gordo agora, mês passado, né? Porra, e até o Eletro Gordo é fã do Maguerbes, cara. Aí, que é uma banda picanense, né? De uns meninos batalhadores aí que estão até hoje na luta. E eu tô trouxe o Rafael do, do, da, da música do rock and roll da, do, né, da, do som mais pesado pro brega, e o Rafael hoje é um amante do brega né? é e, aí eu, quando eu vi ele no clipe, falei cara, não, peraí, aí fui falar com ele no, no, no Facebook, né, não tinha é, tinha ele no Facebook comecei a conversar com ele, falou, não, cara tô tocando com ele, assim, assim, assado e puta, cara, essa identificação de falar, nossa, puta, que negócio legal puta, o cara de americana também é um. Puta, é uma, é uma sensação assim de identificação, sabe? Legal demais as histórias. É, eu, tenho, eu tenho umas perguntas aqui pro Rodrigo. É rápido. São algumas, mas é fácil. Eu faço duas palavras, você escolhe uma sem te tombiar. Pode você ser? vai dar uma de Marília Gabriela agora? <risos> Vou dar uma de Tata Werneck. Tá. Nossa, não. Preferia a Marília Gabriela. Mas... Ah, é. Vamos lá. Cerveja ou vinho? Cerveja. Cerveja ou cachaça? Cerveja. Rolling Stones ou Beatles? Rolling Stones. Rolling Stones ou Elchel? Rolling Stones. <risos> Rolling Stones ou Moleza? Rolling Stones. Rolling Stones ou Molechan? Rolling <risos> Porra. Lanche ou pizza? Não, se você tivesse feito a pergunta, você fez a pergunta errada. Se você tivesse falado assim, Rolling Stones ou... Uh, ou... Compadre Washington, aí sim é compadre Washington. Ah! Fiz a pergunta errada, amigo. Tá que o pariu, viu? Lanche ou pizza? Lanche. Bateria ou baixo? Bateria. Sunga ou shorts? 
Ah, Zunga, né, cara? Zunga <risos> com enchimento, inclusive, é que eu uso. Zunga de crochê. Zunga com enchimento. Eu, 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 para um pouco essa pergunta que eu vou revelar o um negócio, depois você volta, tá? Eu vou revelar um negócio inédito no Brasil. Atenção. Opa, vamos lá, rufa os tambores. Inédito no Brasil, tá? É, uma vez eu vi uma foto de um tiozinho dos anos 70, uma foto dos anos 70, era um tiozinho acho que de bagrelão, assim, de bigode, com duas moças do lado, com os maiores anos 70 também, e o tiozinho com uma sunga, assim, com a pistola dura. Que beleza, cara! <risos> Ela puta pistola dura. Assim. Vocês já viram essa foto? Eu já vi. <risos> Nunca já vi. vi essa foto. É sensacional, vocês acham essa foto e me mandam. Isso aí pra mim virou um, uma referência. Aí quando eu fui gravar o videoclipe da música Domingo Feliz, tinha uma cena que eu tô lá na, no parque aquático aqui de Tupi. É. <risos> com a minha namorada na, cena, na segunda cena. Tô lá, tô lá com uma sunga no 70. E eu falei assim, porra, mas eu vou ter que seguir a referência de Tiozinho, né? <risos> e o enchimento. E tinha um enchimento na sunga e fiz o clipe com o enchimento na sunga. <risos> 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 Revelado o segredo do órgão que o Rodrigo José toca. Nedinho, você já sabe a foto que buscar pra colocar na capa desse podcast. Eu ia falar também. É exatamente essa daí. Vamos voltar que tá acabando aqui. Futebol ou vôlei? Futebol. Roberto Carlos ou Elvis? Elvis. Elvis ou Nelson Ned? Elvis. Nelson Ned ou Reginaldo Rossi? Reginaldo Rossi. Podcast ou tudo cast? Olha, tudo podcast. <risos> Fantástico. Muito isso, bom, cara. muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Cara, Ganhamos não. ainda a história da sunga de quebra, hein? É, cara. Essa daí... aí, ó, é, existem até hoje questionamentos rolando pela internet. Será que é daquele tamanho mesmo? <risos> a gente deixou isso fluir. A gente deixou essa lenda fluir, entendeu? Mal sabem eles que é uma referência do tiozinho da pistola da sunga. Agora vai ser cara, eu não sei revelado. Qual, eu, não, eu não sei qual cena tá me incomodando mais, cara. Que eu tô imaginando aqui se é você ou se é o vem. <risos> Mas essa que é a intenção, cara. A gente tem que sair do comum, eu acho, né? A gente tem Meu que Deus. que a pessoa veja alguma coisa e, e, e repercuta aquilo de alguma maneira. E isso tem que ser feito de maneira criativa, de maneira memorada, de maneira leve, né? E, e mostrando que tem, tem mais do que a gente está vivendo no dia de hoje, tem muito mais do que só a cultura vigente atual. Todo mundo estiver aberto a isso aí, melhora para todo mundo, né? E eu Legal, digo mais, depois, é que, depois que você roubou o avião do Silvestre Stallone, eu não duvido de mais nada, cara. Eu, eu não duvido de sunga, não duvido de mais nada. Você Explica essa história aí. Então, essa história é muito legal também, porque eu descobri que o, que o avião é, usado no, nas filmagens do, do filme Mercenários está aqui no aeroporto de Campinas, Sim, né? Marais. E, e atualmente está até desmontado. Quando a gente foi lá para fazer a. Pra procurar o comandante. Puxa vida, fugiu o nome de Edu, acho que é Edu, para ele autorizar a gente a fazer a filmagem. Eu, de certa maneira, brochei ali porque o avião não estava, estava todo empapelado para pintura, né? E, e não seria uhum. possível a gente fazer a filmagem no avião mesmo ali, né? De certa maneira. 
Mas aí com muito jeitinho eu consegui que a gente fizesse ali, tirasse um pedaço do empapelamento de perto da porta do avião e fizesse dentro do avião. É o próprio avião ali, né? que o Silvestre Stallone é, estava dentro, né? Então, tá então assim, a gente fez as filmagens ali, eu subindo no avião que eu tô na lagoa ali e tal, eu subindo ali, fizemos na porta do avião mesmo, e fizemos dentro do avião com, com o Zigan pilotando e tal, eu lá atrás e tal. Isso aconteceu de verdade, Ficou mas animal. o avião jamais saiu do chão. As outras imagens são todas imagens que a gente conseguiu na internet do mesmo modelo de avião. A gente não poderia, não poderia usar com a pintura do filme por causa de direitos autorais, coisas assim. A gente teve que usar Sim. com uma pintura é, cinza, né? E tivemos que esconder algumas coisas. Fizemos efeito especial. Se uma ideia, eu fiz coloração. É, é, os editores de vídeo aí vão, vão arrepiar os cabelos agora com essa informação. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, uma inédita revelação para vocês, hein? É, os efeitos especiais do, do videoclipe é, da música Tenho, né? Foram feitos por mim mesmo no Corel Draw. Oh, <risos> cara, que da hora! Você tem um aviãozinho Olha, eu lá. Trabalho com vídeo. Eu, 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 eu trabalho com vídeo. Eu trabalho com vídeo e eu sei a dificuldade, mas no Coral Draw eu não consigo imaginar, cara. É, o que, que eu fiz, na verdade? É, só que veja bem, deixa eu, deixa, eu, deixa eu dar o mérito também. Quem fez a edição disso tudo e fez isso tudo ganhar vida foi o Zigan, Ricardo Suzigan, que é o meu parceiro da, que cuida da, da direção. Da, da, Cuida do trabalho junto comigo, fazemos os roteiros, dirigimos tudo juntos. Né? E, mas eu, a, a gente tava num dilema, que a gente não encontrava alguém para fazer a, a colorir, porque o avião ele tava na cor. Ele tava na cor amarelo. O avião tava na cor Pinta, amarelo. É, pintaram ele de branco Porém, agora. Os aviões, os aviões que a gente conseguia na internet estavam todos cinzas. E uhum. a gente precisava pintar aquela. aquela Só bater a cor, né? De cinza. Então o que, que eu fiz? Eu, eu peguei um frame, um frame da, do vídeo, eu tive essa ideia, peguei um frame, congelei aquele frame, pedi para que ele fizesse a filmagem num tripé, para que não balançasse o, o, o avião, ficasse sempre uhum. fixo o avião. E aí eu criei uma máscara em cima na cor cinza e a gente colocou em cima do avião para poder fazer Você... ele parecer avião. Tanto é. Que o sete erros. Cara, fantástico. Chupa Hollywood, hein? Chupa Hollywood. Sete erros você chupa vai Hollywood. É, chupa Hollywood. Aê! <risos> o sete Isso erros é você branco. vai encontrar. Porque a porta do avião, quando abre a porta do avião, ela é amarela. Porque ali não teve jeito de fazer, era muito difícil. Cara, então a gente cara, entrega. Você foi, você foi desenhando o, o avião, recortando, fazendo a máscara. Fiz a máscara dentro do Coral Draw, que não é o só, só pra isso. Cara, que demais isso, mano. Ó, agora você conhece alguém que conseguiria fazer isso. Oh, cara. Esse é um exemplo pra, pra dizer pra vocês assim, do, do, do tamanho da luta. Né? Eu acho que isso é legal. Isso é legal, e eu tenho muito orgulho disso, cara, dos do nossos vídeos ser feitos na raça. Cara, que demais isso. Que demais! Cara, o, vocês assistem o DVD, que nem vocês falam, porra, puta DVD, né, meu? Puta cenário e tal. O, os abajures era, custava mais de mil reais pro filha da mãe fazer. Eu falei, vou fazer esta merda aí. Fui lá, arrumei arame, dobrei os arames, levei pro amigo meu soldar, solda de pontinha esse topo. Montei, eu mesmo construí os abajures que a gente usou no nosso show aqui na, aqui na minha casa. Puta, não tinha dinheiro legal. pra pagar. 
Aquelas iniciais, é iniciais RJ que você vê no palco, no, no fundo, DVD, né? É, eu, eu, eu queria ter as iniciais, mas puxa vida, não... aí eu desenhei aquela, aquela arte, aquela, aquelas iniciais, e, e no, no último dia, às 46 do segundo tempo, na madrugada que antecedeu a minha viagem para a São João do Boa Vista para a gente gravar o DVD, eu estava aqui às duas horas da manhã recortando na tesoura umas placas plásticas para poder ser o RJ do nosso show. Então, assim, tenho muito orgulho disso, cara. História para contar. Cara, né? isso. Eu, é. eu continuarei fazendo Mas sim. é legal porque você dá o valor. Você dá o valor a esse tudo, porque você sabe o quanto difícil é para fazer essas coisas, né? Mesmo... Isso é muito diferente das pessoas de hoje em dia, do, dos artistas de hoje em dia, né? Que às vezes não dão tanto valor assim. É, a gente, claro, temos generalizar tudo, porque tem muitos lutadores aí. Sim, mas com certeza. O fato é que a gente. Eu me orgulho muito disso, sabe? E os meus parceiros é. aqui, o Ricardo, ele está sempre comigo nessa luta, né? E a gente está vivendo essa dificuldade, né? E... Até, até hoje, com, mesmo, com todo esse destaque que a gente teve, a gente ainda tem que matar um leão por dia. Mas é legal você vendo outros, outros músicos reconhecendo isso, né, cara? Na entrevista que você deu lá pro Rodrigo Gentili... Errou! Pelo menos para mim ficou claro, não sei se eu entendi errado ou não. Danilo, gente. Mas que a tua participação lá foi uma indicação do Roger. Sim. E, cara... Puta, a gente conhece o Roger, conhece através das mídias aí de outros carnavais, a gente sabe que é um puta cara inteligente, um cara que gosta de música, é, e o cara ter te indicado, cara, ele não te indicou por você ser um, um personagem, por você ser, né, é, ele até disse qualquer isso, coisa. Ah, ele me é, disse em entrevista que eu realmente pareci representar uma coisa de verdade. Aí... Exato, cara. E, e olha, eu, eu tenho orgulho de ter vivido algumas histórias nesse, nesse tempo E tem, tem coisas que eu tenho que dividir com alguém Vocês são uns, é, uns, é difícil a gente ter uma entrevista com um espaço amplo assim Com gente inteligente conversando Então eu vou dar mais uma inédita para vocês eu, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu acho o seguinte Olha, O micro-órgão do Fredão agora até cresceu eu, Nossa, <risos> que é uma... até volume Eu vou trocar vou o nome nada, desse programa para Revelações de Rodrigo José não há nenhuma grande novidade, uma coisa até muito pessoal minha. Não entendam isso como uma coisa de ego, de orgulho, não, mas eu fiquei muito emocionado. É, no dia da gravação do Faustão, eu fui pra. A moça passa um pó lá pra não dar brilho no rosto, e aí eu saí da salinha da moça lá, passei pelo corredor e eu vi, tinha um rapaz assim, um senhor chapéuzinho na porta de um, de um dos camarins lá, eu passei por ele, passei por ele não, ele tava até mais atrás, eu nem, eu nem tive a oportunidade de cumprimentá-lo e eu fui pro meu camarim chegando no meu camarim ele, esse, essa pessoa veio atrás de mim e chegou lá e falou assim Rodrigo José cara, eu sou seu fã aí eu falei, porra cara que legal, dá um abraço aqui, dê um abraço nele quando eu tava abraçando ele, ele falou pra mim assim sabe que eu sou, eu sou Liminha Produtor musical minha. Cara, eu tô falando pra vocês, simplesmente um dos maiores produtores do é, Brasil do... dos anos 80. É, exatamente. Para produzir é. Titãs, Paralamas do Sucesso, todo mundo que eu mais gostava foram produzidos pelo Liminha. Talvez a geração que mais me influenciou na música foi produzida pelo Liminha. E aí eu, eu vi aquilo acontecendo, cara. Eu saindo aqui do interior, fazendo as coisas na raça. 
sabe? Fazendo as coisas sem dinheiro, sem recurso. E chegar ao ponto de ter um Roger que gosta do trabalho, um Maluli, sabe? Um Manuel Poladião, o maior empresário do Brasil, ter se apaixonado pelo nosso trabalho. E hoje <risos> quer fazer muita coisa junto com a gente. Então, assim, para mim é um, é um reconhecimento não que, que eu não eu volto a repetir. Que não, que não me afaga no ponto de vista do orgulho, não, não é isso eu nunca fui, isso eu já tenho 43 anos, já sou vacinado para me achar, não acho não mas isso é uma é uma, é uma coisa de de, é de que fala para toda a minha história, sabe uma coisa que, que é como e se eu tivesse chegado né? é uma e coisa... assim, eu tô no caminho certo, né tô fazendo do jeito certo, tô Exato, e, 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 e que bom ver os meus meninos, os meninos que me ajudaram, que estão nos videoclipes, também sendo reconhecidos por um trabalho que foi feito só, tão só e simplesmente com o coração, porque dinheiro não tinha, né? recursos, não tinha condições nem técnicas para fazer, mas tinha o coração, e o coração superou tudo, e isso para mim é um troféu nesse ponto de vista, né? Ô, Rodrigo, é, tanto é que é... assim o trabalho, o trabalho seu no, no, nos vídeos, né, do Suzigan também, o roteiro, edição, tudo, foi super importante para a carreira também, né? O lançamento na internet dos vídeos, tudo. Então, faz na prática é, a gente faz tudo isso a quatro mãos, né? É, uhum. Desde o trabalho de roteiro até o trabalho de direção, a gente faz juntos a edição. Eu, inclusive, tenho, muitas vezes, eu converso com o Zigan e peço desculpa para ele, porque eu sou extremamente chato, sou muito detalhista, e, e então, assim, às vezes ele passa perrengues comigo, né, mas a gente tem formado uma equipe muito legal e tem con conseguido dar o recado, né, de, do que a gente quer passar, né, e apesar de ser muito simples, é, do ponto de vista de recursos, tudo, é uma coisa que é muito bem... É, é, é cuidada, né? É o que eu ia falar agora. É, é, o, 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 acho que os videoclipes, de, é, os seus videoclipes, cara, é, 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 acho que é a melhor forma aqui de transpassar o carinho e o cuidado que vocês fazem e que vocês têm pelo trabalho, né? Porque, meu, é muito, é, muito bem detalhado, assim, sabe? Como você falou, puta, às vezes as, nem, nem tem recurso financeiro ou apoio pra fazer, mas você vê que é um negócio feito que foi. Cara, realmente planejado, pensado aquilo ali, você vê, você percebe é, que é ideia, né? foi, é o, o, é assim, o esforço cara, é, é foi colocado, né, cara? Tem, tem uma parte engraçada, tem uma parte que você vendo, você fala, puta, é cômico e tá, tudo mais, mas, cara, é diferente ser engraçado, ter um lado cômico e etc, de ser esculachado. Não é esculachado, cara, é, é bem feito, é bem pensado, é isso que você tá falando, entendeu? É, é de verdade. Eu acho que é importante de, de frisar uma coisa que eu comentei já agora há pouco com vocês, é, quando eu falei do, do meu amigo querido Falcão né? é, Eu sempre tive Na minha visão De, de carreira e, e de linha De seguir com o nosso trabalho Uma fronteira Um, um muro do qual Eu jamais vou, vou, vou passar né? Que eu nunca vou cair No, no, no lado do sarcasmo né? Eu não vou Tirar sarro Daquela situação, não é isso não. Eu estou retratando aquilo eu estou retratando aquela história, muitas vezes surreal, de uma maneira leve, de uma maneira pura. Né? E, e o bom humor vem disso, vem da simplicidade, da pureza, né? porque você não, não tem que se esforçar 
falando palavrões e nada disso. São situações é. inusitadas que, que dão humor e dão uma leveza. A, até a estratégia da, do bom humor dos clipes, da leveza dos clipes, primeiro que veio da personalidade nossa. Eu sou assim, Zigan é assim, Jaiminho, saudoso Jaiminho era assim. Saudoso Jaiminho. A gente faz o que, a gente, o que, o que nós temos para oferecer dentro, dentro de nós. Mas isso é uma estratégia maravilhosa por conta de que o, o, as pessoas estão cansadas hoje de, 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 de tanta notícia ruim. Né? E acho que a coisa da leveza, do, do, do humor e da, da pureza é, é, um, é, um, é um porto seguro no, nos dias de hoje. Ô Rodrigo, eu acho, cara, até... É... Puta, não sei se quer levar como elogio, né? Até é legal que o pessoal que tá escutando que saiba. O Rodrigo não tá ganhando porra nenhuma pra estar tá aqui, a gente também não tá ganhando porra nenhuma pra gravar isso, pelo contrário, não, né? A gente não, até. Fala a verdade, cara. A gente até gasta, né, cara, pra, pra gravar o programa, o pessoal do Tudo Cash aqui. É... Na verdade, o... estamos pagando milhões, a Rodrigo José. Milhões. É, então, eu falo a verdade, é... cara, você tá mentindo, né? Não, brincadeira, brincadeira. <risos> Exato. Cara, eu acho que uma das grandes sacadas de, do, do teu sucesso, é, até pela história sua que você contou no começo aqui da conversa com a gente, é, é, um, é, é por faltar justamente esse fator, eu acho, na, no, no mundo de hoje, cara. E eu vejo isso, não estou falando dos outros, vejo isso no meu dia a dia também, várias coisas e tal e tudo mais. Cara, você é um cara de verdade. Você, você, você vive o que você... O que, você é o que, que, que você é, cara, desde o começo, e, e para muitas pessoas, cara, isso é inspirador, isso é muito legal. Quando você tava nós contando mesmos, história... né? É, não, exato, quando você estava contando a história do cara na Globo, é, eu, eu não pude deixar de pensar, ontem antes de dormir eu estava dando uma, uma fuçada no celular, acabei caindo, não sei se alguém viu isso, se você viu isso, Rodrigo. Acabei encontrando aqui um... um esse vídeos, cara que até, até vídeos, desculpa vídeos aí você achou algum não cara <risos> vídeo Alexandre Frota é isso bacana no X vídeos aí tô brincando não, ale... <risos> não isso mas eu descobri hoje lendo aqui na Globo também que a Carolina dica mas foi casado com o Frota fiquei em choque mas esquece não era isso que eu ia falar é... eu vi cara um negócio no, no programa da, da Fátima é Fátima Bernardo, o nome da, da ex-mulher do Bonner lá, sei lá eu. Um tal de Braulio Bessa, até desculpa se alguém conhece o cara aí, vai ficar ofendido, eu não conhecia, é um cordelista também, nem sabia que era isso, mas o cara recita poema, né? Parece que o Milton Nascimento era super fã do cara, né? E o Milton fala no programa, ele fala, puta, nossa, adoro o cara que tá sempre aqui no seu programa tal, já me emocionei vendo ele. Eu conheci e... Fátima Bernardes. Então, cara, e aí a Fátima põe esse cara pra falar com o Milton. Não, Ela todos, fala... todos os programas esse cara tá. É maravilhoso, um cara fantástico, uma sensibilidade absurda no, 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 no poesia. Cara, e aí, tanto o Milton quanto o cara se emocionaram quando se conheceram. Então, cara, você tem Milton Nascimento, emocionado, conhecendo um cara que, cara, massa, eu, sei lá, uma galera aí não sabe quem que é. Mas por quê, cara? Porque você vê, você acabou de falar, o cara tem uma sensibilidade na palavra, porque o cara é de verdade, cara. E eu acho que é isso que atrai as pessoas em você. É, atrai as pessoas a você, sei lá. Eu, é, as pessoas veem você, cara, não só como puta, um puta músico legal, puta, um cara talentoso e tal, mas como um cara de verdade. 
é, e eu acho que falta muito isso na indústria, no dia a dia das pessoas, então o teu trabalho não é só resgatar um gênero musical, é você resgatar a verdade, cara, a verdade do sentimento, a verdade da música, a verdade das pessoas, então eu não interpretei de nenhuma maneira quando você falou, puta, não tô me achando e tal, porque você nem precisa explicar isso, cara, não, é, pra mim é, é, é intuitivo a pessoa olhar pra você e falar, puta, que legal você poder ser você mesmo, sabe? Então, parabéns pelo trabalho aí mesmo. Obrigado, meu amigo. Obrigado. E, e eu falo assim, eu me emociono com essas coisas porque, é, de alguma maneira, a mensagem que a gente quer passar tá chegando até as pessoas, sabe? Eu acho que isso é, uma, é de uma essência que existe dentro de cada um de nós. E a minha história de vida, a partir do momento onde eu comecei a seguir meu coração e abandonei qualquer tipo de de padrão e de visão do que a gente tem por aí hoje e quando eu comecei a ter sucesso eu comecei a ser mais feliz então como seria bom como esse mundo seria melhor se cada pessoa tivesse a coragem de seguir seu coração e ser feliz e não é fácil não é nada fácil mas é o único caminho que vai te trazer realmente a felicidade felicidade então Aqueles que procuram atalhos aí para depois buscar felicidade, é, eu acho que você já tem que partir logo de cara para os seus sonhos, os seus ideais. Eu falo minha música, uma música que eu compus há muitos anos atrás, que foi tema até de um vídeo de final de ano que a gente fez, que conta -me um pouco da história nossa também, onde eu falo de sonhar com os pés no chão, né? Acho que é isso que é o que todo mundo tem que, tem que seguir. E a propósito. Carolina Dickman, em português. <risos> jamais seria uma artista global. Chique 10. Jamais seria Cara, eu acho que não há maneira melhor de se encerrar esse podcast. Exato. Vou partir pro encerramento aqui. Esse foi o Tudocast de hoje. Espero que vocês tenham gostado, cara, eu eu, não, eu sou suspeito a falar, cara, Rodrigo José, muitíssimo obrigado por ter participado e proporcionado esse episódio pra nós, cara. Um abraço do grupo aqui, todo mundo junto. Bem gostoso. <risos> Bem gostoso. Cara, valeu mesmo, né, eu acho que isso mostra até de novo é uma cara, honra. Quão, quão real o cara é vindo aqui, falando com a gente né, pô, bem legal mesmo cara, valeu da, da participação aí sem falsidade, foi um prazer caralhar falar com você Olha só. <risos> com enchimento ou sem? com enchimento <risos> quem quiser mandar um e-mail pra nós dúvidas, é, xingamentos e elogios, mande para tudo arroba tudocast.com.br siga nossas redes sociais facebook.com barra TudoCast Rodrigo José, onde que o pessoal acha o Rodrigo José na internet? Todos os lugares, só clicar Rodrigo José lá <risos> só digita, digita no Google Rodrigo José que já vai Vai tem o site, tem o Facebook Rodrigo José Oficial, Instagram Rodrigo Tradicial enfim, você vai encontrar muito facilmente tá? valeu é galera, aí. falou pra vocês valeu, valeu.